0: è mio di fare oggi questo podcast in italiano finalmente nella mia lingua e sarà, l'intervista sarà eh, gestita da un personaggio di eccezione che parlerà nella nostra lingua eh, non vi rivelerò la sua identità per il momento ma aspetto eh, che durante l'intervista eh, possiate identificarlo e, eh, alla fine dell'intervista stessa Avremo la risposta all'identità nascosta. Qual è stato il background al primo congresso mondiale sul groin pain negli atleti? Grazie, quindi eh, il primo congresso mondiale eh, sul groin pain negli atleti si è tenuto a Doha eh, a novembre del 2014 e è stato organizzato per mettere insieme finalmente gli esperti del settore eh, nella pubalgia dello sport. E perché? Io credo che il primo Movens sia stata la confusione che regna nel campo. Ehm, c'è una confusione di base per tutti gli operatori nel settore per quanto riguarda Innanzitutto la diagnosi, ehm, eh, c'è un eh, insieme di multiple definizioni eh, sia eh, nella terminologia italiana ma comunque nella terminologia anglosassone o francese ehm, e gli esperti eh, parlano spesso lingue diverse creando eh, delle difficoltà nel paragonare eh, per esempio eh, i risultati degli studi. Eh, Poi eh, ci sono anche delle difformità nelle classificazioni eh, della patologia stessa e questo crea problemi nei protocolli di trattamento. Un bellissimo esempio è stato il questionario che è stato sottoposto a 23 Esperti del settore che sono stati invitati al congresso e che hanno partecipato eh, poi al eh, primo consensus eh, per il growing pain negli atleti, eh, di cui parleremo dopo. A questi 23 esperti sono stati sottoposti due casi clinici e eh, gli è stato chiesto di eh, dare una definizione, ehm, una diagnosi, ehm, e in maniera mh, davvero interessante e questo conferma anche il bisogno di ehm, congressi e consensus. Ehm, nel primo caso i 20, dai 23 esperti si sono avute 22 diagnosi differenti. Um, nel secondo caso uh, 18 uh, potete immaginare come uh, quindi ciascun esperto eh, ha eh, dato una diagnosi diversa dai colleghi ehm, e questo eh, dimostra ampiamente quello che stiamo, quello che stiamo dicendo. Ora ehm, a Doha c'è stata la possibilità finalmente di mettere insieme eh, gli esperti da tutto il mondo quindi anche con differenti tradizioni mediche, differenti background ehm, e eh, di cominciare, perché questo è solo l'inizio del percorso, a stabilire lo stato dell'arte della materia. Ci puoi elencare alcune conclusioni delle review pubblicate sul BJSM? Grazie, questa, questa domanda um, è interessante perché eh, prima del congresso eh, sono stati commissionati alcune review eh, che sono state pubblicate sul British Journal of Sport Medicine. Queste eh, review eh, sono ovviamente eh, focalizzate sulla sulla pubalgia negli atleti e si sono occupati di differenti aspetti, dalla diagnosi al trattamento alla prevenzione. Vi consiglio vivamente di andare a leggere questa edizione del British Journal of Sport Medicine eh, perché fa il punto, lo stato dell'arte della pubalgia dello sportivo secondo diversi aspetti. Eh, Molti articoli sono ad accesso libero e ehm, lo sono certamente per la società italiana di fisioterapia dello sport che eh, è entrata recentemente eh, a far parte delle società affiliate al British Journal of Sport Medicine. Alcuni punti interessanti di, questo, di questa edizione eh, del British Journal of Sport Medicine eh, sono stati eh, sicuramente eh, l'analisi dei fattori di rischio, si è visto eh, come eh, c'è un livello 1 e 2 di evidenza che una lesione lesione precedente al al pube, al groin, eh, sia un fattore di rischio per una nuova patologia ehm, a quel livello, che più alto è il livello di gioco è maggiore è il rischio di incorrere nella pubalgia, che una ridotta forza eh, nell'adduzione del, dell'anca, sia assoluta ma anche eh, relativa alla, alla forza di, adduzione, di abduzione, ehm, sia un altro fattore di rischio e ehm, anche si è visto recentemente come un... Eh, diminuito livello di allenamento possa eh, creare un fattore di rischio per, per la pubalgia una review sull'epidemiologia ha mostrato come sia un problema che interessa principalmente gli atleti come ci potevamo aspettare che hanno un rischio di due volte e mezzo più alto rispetto alle alle atlete di sviluppare una pubalgia eh, un altro articolo si è focalizzato sulla diagnostica, specialmente sui test che sono utilizzati per la diagnostica e, purtroppo questo è un punto eh, che su cui bisogna lavorare perché si è visto che la maggior parte dei test eh, hanno una debole eh, forza diagnostica per eh, la diagnosi di pubalgia. Ecco perché si conclude, la storia clinica è assolutamente importante. L'imaging, questo è un altro aspetto che non ci può aiutare, prescrivere una radiografia un'ocografia, o una risonanza o qualsiasi altro studio per la diagnosi di eh, pubalgia. Eh, non c'è consenso se è inconclusivo. Si è visto che ci sono alcune eh, caratteristiche che si, si ritrovano negli atleti che hanno una storia di... Pobalgia cronica, che sono eh, degenerazioni a livello eh, della sinfisi pubica, che sono una patologia a livello degli aduttori, eh, a livello degli aduttori mh, dei tendini eh, prossimali, un eh, buon idima eh, e anche un eh, segno di secondary cleft. Eh, però come detto la conclusione è che questi non fanno diagnosi ma possono essere ehm, segno di una pubalgia di lungo termine anche ehm, un'altra review ha focalizzato sul eh, trattamento e 72 studi eh, sono stati analizzati la maggior parte di questi erano, eh, sono case series eh, c'è anche in questo campo eh, la necessità di avere dei, eh, degli studi clinici eh, randomizzati e si è visto come eh, c'è una minima evidenza che ehm, eh, ci sia un buon risultato nel trattamento della pubalgia con un ehm, allenamento, con una riabilitazione supervisionata, eh, che eh, con eh, trattamenti multimodali eh, si possa avere un ritorno all'attività sportiva più rapido, ma non un successo eh, maggiore del trattamento eh, e che in alcuni casi una tenotomia degli adduttori, specialmente dell'aduttore lungo, eh, possa essere effettiva per un ehm, ritorno allo sport eh, in un periodo più breve. Eh, eh, L'ultimo aspetto che volevo eh, ricordare è quello della prevenzione, eh, Ci sono, solamente, sono stati analizzati da un'altra review solamente sette articoli e si è visto che eh, non, ci si, eh, n- non si è trovato un effetto di alcun programma preventivo eh, statisticamente significativo per la riduzione della pubalgia, quindi questo è un altro campo su cui bisogna lavorare molto. Cristiano? Parliamo ora del consensus. Che cosa si è concluso? Sì, come ho detto eh, subito dopo la conclusione del congresso mondiale eh, per la pubalgia nello sportivo, un pool di esperti si è riunito eh, per cercare di trovare un consensus almeno nelle definizioni eh, della pubalgia. Um, questo pool di esperti era formato da 24 esperti eh, di differenti nazioni, eh, specificatamente di 14 nazioni diverse. Eh, avevano anche un background professionale dif- diverso, eh, c'erano 7 medici dello sport, 6 fisioterapisti, 5 chirurghi generali e 4 ortopedici uno sia chirurgo generale che ortopedico e un radiologo. Si sono riuniti il 4 novembre 2014 e innanzitutto si è cercato di dare una definizione qual è il migliore termine da usare e si è giunto un accordo che si dovrebbe parlare di groin pain in athletes, quindi pubalgia negli atleti. Ehm, Poi hanno cercato di dare una classificazione a tutte le entità che fanno parte eh, della pubalgia e siccome, come come visto nelle review anche, eh, non ci sono criteri eh, radiologici eh, che che possano dare una classificazione definitiva, si è preferito di eh, usare un sistema di classificazione clinica e si sono concentrati solamente sulla eh, pubalgia cronica. Innanzitutto, quindi, la pubalgia è stata divisa in tre entità cliniche definite. Eh, Il primo primo gruppo fa parte eh, delle entità cliniche eh, per per la pubalgia eh, che eh, sono... state classificate in quattro parti, quindi la pubalgia per cause relative alla regione adduttoria, la pubalgia per eh, cause relative al muscolo ileopsoas, la pubalgia per eh, cause relative alla regione inguinale e la pubalgia eh, per cause relative alla regione pubica. Il secondo gruppo comprende eh, la pubalgia dovuta a una patologia dell'anca e il terzo gruppo eh, per tutte le altre cause che possono dare un dolore al pube, ehm, per esempio cause reumatologiche, orologiche, gastrointestinali e tutte le altre cause sistemiche. La pubalgia, per, ehm, quindi il gruppo si è poi concentrato al, eh, alle quattro eh, entità cliniche eh, definite per la pubalgia, eh, cercando di eh, quindi dividerle a seconda della regione topografica eh, interessata. Ehm, non vi sto a elencare eh, le caratteristiche, ma vi rimando all'articolo pubblicato dal Consensus Group sul British Journal of Ospor Medicine, dove troverete anche una bellissima illustrazione eh, da, um, che è stata fatta da una bravissima disegnatrice Vicky Early. Ehm, ehm, quindi, d- che mostra appunto la divisione topografica di queste quattro cause. Ovviamente. Ehm, questa è ancora una classificazione anatomica che eh, come clinico credo che ci si debba lavorare sopra e sicuramente i membri dell'associazione italiana di fisioterapia dello sport penso che possano uh, avere degli, dei commenti e dei feedback e sono d'accordo, c'è ancora molto da fare e vi invito uh, tramite Carlo uh, a inviare il vostro feedback uh, al British Journal of Sport Medicine e al, uh, all'autore di questo, um, di questo articolo, Adam Wehr, uh, perché è sicuramente un work in process. Grazie mille Cristiano. Prego, grazie a voi, è ora di rivelare chi è stato l'illustre intervistatore di oggi, che è il professor Karim Khan, editor-in-chief del British Journal of Sport Medicine, che è molto supportivo e e, e felice di eh, avere sempre più podcast in italiano per eh, tutti eh, gli italiani clinici che operano nella medicina dello sport, ma eh, soprattutto per la società italiana di fisioterapia dello sport che è recentemente diventata partner del British Journal of Sport Medicine quindi speriamo che questo non sia l'ultimo ma sicuramente ce ne saranno molti altri